lectura para el día de hoy viene el Evangelio de Juan, eh, capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 34. Juan, capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 34. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Qué pues, eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿Por qué, pues, bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió diciendo, Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que de an es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vino yo, vino, vino yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, del Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días a todos. Me alegra mucho verles el día de hoy. Antes de iniciar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Es luz para nuestros pies. Es luz para nuestro camino. Abre nuestros corazones, oh Dios, para ver maravillas en tu palabra. Pedimos el nombre de Cristo. Amén. Regresamos el día de hoy a nuestra serie relativamente nueva del Evangelio de Juan. Hemos llegado a ese momento, después del prólogo de Juan, donde el ministerio y el testimonio de Juan el Bautista se han introducido a nosotros. El ministerio y el testimonio de Juan el Bautista y su significado. Ahora recordemos por un momento, especialmente si eh, no has podido escuchar los sermones de las últimas semanas, Tomemos un momento para recordar lo que hemos aprendido al salir el prólogo de Juan 
estamos examinando ahora el ministerio de Juan el Bautista. Vimos que el Verbo de Dios es el Hijo de Dios, el Hijo Eterno. Y eso es lo que Juan el Bautista dice que yo he visto y doy testimonio. Esta es la palabra, el verbo, de que el Evangelio de Juan describe. Él es la palabra de Dios, el verbo de Dios, quien nos da comunión con Dios. Recordemos que lo que está en la fuente, el mensaje cristiano, lo que está en la raíz, es que el propósito de la vida humana, el propósito de nuestras vidas, es tener comunión con Dios. Es la confesión Westminster que dice que el fin principal del hombre es orar a Dios y disfrutar de él por siempre. Aprendimos que la palabra es el Hijo de Dios que da comunión con Dios y el mundo fue hecho por él para servir aquella comunión con Dios. El mundo en el cual vivimos fue hecho para servir nuestra comunión con Dios. Todo lo ha arreglado en la creación de todas las cosas y lo ha hecho como una demuestra de su amor para nosotros y para que nuestra comunión sea posible. Toda la bendición de que te rodea en la creación está ahí como una demuestra, como una muestra de la comunión que podemos tener con Dios, porque es el propósito que tenemos en la vida, conocer a Dios, caminar con Él, tener comunión con Él. Sabemos de que esta comunión fue interrumpida por la caída, la caída de Adán. Se nos dice en la Escritura que Dios andaba en el jardín con nuestros primeros padres, Él caminaba con ellos, tenían comunión. Y aquella comunión fue violada fue interrumpida, pero ahora el Evangelio de Juan en el vemos de que es restaurada por aquel que es la luz y la vida, porque la verdadera vida es tener comunión con Dios. Y hace una semana pensamos como la palabra eterna, como el verbo eterno, llegó a ser el segundo Adán. La palabra que vimos en los primeros cinco versículos, aquella palabra eterna, que se hizo Dios, vino como segundo Adán y se hizo carne. La palabra, el verbo, se hizo carne. Y ahora, la comunión con Dios depende totalmente de la, del verbo hecho carne. No hay otra manera de tener comunión con Dios, no hay otro camino para tener comunión con Dios. Depende totalmente del verbo que se hizo carne. Nadie ha conocido a Dios por sí mismo, ningún místico, ningún gurú, ningún sabio, ningún monje. Nadie ha conocido a Dios Nadie la ha conocido buscándole sin el Hijo, sino que Dios se ha revelado a nosotros por medio del Hijo, por su gran amor. Así que no hay conocimiento de Dios aparte de su Hijo Jesús. Es un fundamento que necesitamos tener muy claro aquí, en este primer capítulo de Juan, de quién es la luz y la vida. Y así entenderemos el ministerio de Juan el Bautista.
el apóstol nos dice que el verbo se hizo carne, se hizo carne con la misma miseria que tú y yo vivimos, sujeto al sufrimiento, sujeto a la muerte. Pero nos preguntamos, ¿cómo lo reconoceremos? ¿Cómo lo reconocemos si fue hecho carne, si luce como nosotros, si es un ser humano ordinario o común aquí en la tierra? La escritura dice que él es varón de olores, es hombre de sufrimiento, él es sujeto al dolor y la muerte, pero sin pecado. Entonces nos preguntamos, ¿cómo le reconocemos? Y eso es lo que Juan el Bautista explica. Aquí está el verbo hecho carne, lleno de gracia y verdad, y consideraremos esta mañana el primer testimonio aquella verdad. El primer testimonio público aquella verdad, Juan el Bautista, y lo haremos en tres aspectos sencillos. Primero, la voz, la señal y el espíritu. Niños, si están tomando notas, y adultos, primero la voz, segundo la señal, y tercero el espíritu. La voz. El Hijo de Dios creció, creció desde su niñez. Pensen en eso, niños, que Él creció como cualquier, como cualquier otra persona, aún siendo el verbo hecho carne, Dios encarnado, corriendo, de un lugar para otro, corriendo en la sinagoga, haciendo ruido. Ellos se ignoran esta mañana. Él lucía como cualquier otro ser humano. La escritura dice que él no tenía una belleza en sí. La Biblia en inglés King James usa una palabra muy específica sobre la belleza, que no hay nada en él de que era, existía para atraernos. Entonces no es de que Juan el Bautista de repente vio a un dios griego, a Adonis, diciendo, ahí está, el hijo de Dios. No había nada en él, en su apariencia física, que lo hubiera hecho alguien especial. Que al verlo dirías, hay que oírlo porque es alguien especial. Y el mundo, alejado de él, no hubiera reconocido al Hijo de Dios en sí mismo. Él creció como cualquier niño. Un mundo alejado de él no le reconocería. Vemos la semana pasada, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que Dios envió Juan el Bautista para introducir al Cristo como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, nuestro Redentor. Fue enviado como una voz para dar testimonio a la verdad. Algunos meses antes de que el Señor Jesús empiece su ministerio público, Juan empieza a predicar sobre el reino de Dios sobre aquel que iba a restaurar comunión con Dios y por medio de esa restauración de comunión restauraría nuestra vida. Juan dice, aquel, aquel ha llegado. De hecho, esa restauración 
en lo que el reino de Dios significa. La restauración de nuestra vida en Cristo es el reino de Dios. Es lo que significa el reino de Dios. La restauración de nuestra comunión con Dios, así como impacta lo más central de nuestro ser y cada aspecto de la vida. Y él viene predicando estas buenas nuevas. Las buenas nuevas del reino ciertamente es una noticia. Eso es lo que atrajo a las personas. Pero cada noticia que tú escuchas es interpretada de acuerdo a algo que ya conoces. Si no, no puedes entenderlo. La noticia siempre se interpreta de acuerdo a algo que tú ya conoces. Esta semana ya escuché y leí, escuchando a un miembro del parlamento, que el gobierno federal quiere edificar edificios para aislar personas en cada provincia. No quieren responder preguntas sobre de qué se trata en el parlamento. Y cuando escuché esto, yo pensé, bueno, eso es fácil para integrar en mi pensar. Simplemente basado en lo que ha estado ocurriendo, yo puedo integrar esa noticia. No me gusta. No debería preocupar. Pero puedo integrarla. Lo más asombrante, lo más difícil, que es poder integrar en lo que ya conocemos. Es una de las razones por la cual necesitamos puntos de contacto con personas cuando compartimos el Evangelio. Porque si les damos noticias, buenas noticias, pero no tienen un contexto para entenderlo, hay algún punto de contacto para que ellos entiendan el mensaje. El ser humano necesita contexto para poder entender un mensaje, especialmente un mensaje radical. Porque el mensaje de Juan y los líderes de Jerusalén que vinieron a investigarlo, ese mensaje no era como cualquier otro que habían escuchado antes. Sonaba diferente. Recordemos esto, como lo dice un teólogo de Graf, él dice que la vida en la comunión con Dios demandaba un cambio total en nuestras vidas. Nuestra vida sin Dios tenía que morir y una nueva vida tenía que iniciar. Por eso Dios envió a Juan para bautizar. El bautismo significa el fin de la vieja vida y el principio de la nueva. Juan no venía hablando sobre un mejoramiento personal. No era un libro de psicología de automejoramiento, de cómo ser más sabio, más feliz. El mensaje del reino era muerte, algo viejo, y un nuevo nacimiento, algo nuevo. Es un mensaje radical. El inicio del evangelio, del evangelio del reino, el apóstol Juan se dirige desde el principio al punto de contacto. ¿Cómo puede Juan comunicar esta noticia radical y tener un punto de contacto con las personas? Bueno, primero, 
el apóstol Juan nos da el primer punto de contacto que vimos en el Evangelio, el prólogo, es el punto universal, ahí está el punto de contacto para todos, el verbo, pensamos en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, día tras día emite su palabra, dan conocimiento, no el lenguaje en que, su, que no se puede oír, va hasta el fin de la tierra. Es el primer punto de contacto, la misma creación. Pero por el pecado y la falta de comunión con Dios, hay más puntos de contacto. Los seres humanos no tienen simplemente oportunidad para conocerle. Nuestros primeros padres recibieron una revelación de la palabra de Dios. Así que más puntos de contacto se necesitan y Juan el Bautista es enviado para preparar el camino. En el versículo 19 está el testimonio de Juan cuando dice que cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaren, ¿tú quién eres? Inmediatamente el mundo, el mundo religioso, quiere saber quién eres y de qué hablas. El mundo y el mundo religioso, los judíos, todo el mundo organizado parte de Cristo, quiere respuestas de este mensaje. Y como lo vemos en los evangelios, los líderes judíos habían hecho la religión como el arte de la incredulidad. Como el arte de la incredulidad. Y su preocupación de la influencia de que Juan tendría sobre el pueblo ¿No han enviado representativos para ser bautizados? ¿Han enviado a aquellas personas para espiar? Lo que Juan el Bautista decía era completamente diferente a lo que ellos pensaban. Ellos estaban preocupados. ¿Este hombre es una amenaza para nosotros? Así que enviaron representantes calificados para poder enterarse quién era este bautista, quien se declara este hombre sin educación. Buscaban algo familiar en donde ellos podían encajar a Juan y saber cómo manejarlo. ¿Qué categoría tiene? ¿Cómo lo podemos describir? ¿Cómo lo podemos entender? Eso nos dará la estrategia necesaria para poder manejar este hombre que se pone ropas de animales, comiendo langostas y miel silvestre. La iglesia occidental, en muchas maneras, debería de ver en el establecimiento judío en aquel día una imagen de sí mismo. Frecuentemente, en incredulidad, preservando el status quo, y con temor del Evangelio del Reino de Jesucristo. No lo quieren predicar. Habrá estos representantes que venían, ellos eran de los saduceos, de los fariseos, eran levitas, eran sacerdotes, 
Los saduceos eran teólogos racionalistas en su tiempo, la mejor manera de escribirlos. Ellos querían la luz de su propia razón, ni siquiera creían en la resurrección. Para ellos, la religión se trataba de razonamiento humano. Era una religión humana, un concepto humano de Dios. No querían la revelación que tenía Juan del carácter de Dios. Y los fariseos, moralistas, hay muchos racionalistas religiosos el día de hoy y muchos moralistas religiosos el día de hoy. El racionalismo siempre es religioso, está por toda la, la iglesia. Pero los moralistas creían de que su ética, sus pensamientos, sus buenas obras, ya eran suficientes para que sean hechos hijos de Dios. Pensaban, no necesitamos un mensaje de gracia en el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre. Somos hijos e hijas de Abraham. Recordamos cómo Jesús les dijo una vez que si Dios quería, Él podía traer hijos de Israel, hijos de Abraham, de piedras. Pero esta voz clamaba a todos para ser bautizados y les preocupaba a estos líderes. Pero Juan niega, niega la identidad que ponen sobre sí. ¿Eres el Mesías? No lo soy. ¿Eres Elías? ¿Elías ha regresado? Tampoco. ¿Un profeta como Moisés? No. ¿Quién eres entonces? Son las tres cajas de que habían hecho los líderes religiosos para poder describirlo con esas categorías. Pero él decía, no soy ninguno de estos. La pregunta no es solo académica. No quieren regresar a Jerusalén y solo escribir una tesis sobre lo que han visto. Es una pregunta urgente y práctica porque necesitan saber cómo van a reaccionar de acuerdo a la respuesta de Juan. Tú y yo necesitamos saber cómo reaccionar en luz de la palabra de Dios. No solo hacemos estas preguntas como teólogos. La mayoría de nosotros aquí no somos teólogos. No vas a salir de aquí en esta mañana y escribir un ensayo sobre el sermón que escuchaste. Necesitamos saber cómo responder a la palabra de Dios. Cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es meramente un acto académico. No significa que es innecesario el estudio académico. Lo que digo es que la escritura siempre se dirige a una respuesta y a la acción. La palabra de Dios se dirige a nuestra respuesta y nuestra acción. No es suficiente estar aquí sentado y calentar el asiento y salir de aquí sin ser transformados, sin ser desafiados. La palabra de Dios siempre quiere hacer una obra en nuestras vidas. Así que la respuesta de Juan es vital, es clave. Yo soy una voz. Enderezad el camino del Señor. Y ahí les da un punto de contacto. Porque le está citando Isaías 
40. Todos ellos hubieran conocido Isaías 40. Voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová, endereza el calzado en la soledad de nuestro Dios, prepara el camino a Jehová, endereza el monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria a Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Toda la humanidad le verá. Ahí está un punto de contacto. Y este papel de la voz es muy importante para nosotros entenderlo. Un teólogo, eh, misiólogo, eh, Leslie Newbigen, él dice que él es solo una palabra, una voz. Es imposible ir detrás de la voz y arreglarlo en un lugar en nuestro propio esquema. No hay nada allí de que podamos abrazar. El que proclama no tiene importancia. Tienes que escuchar la voz. La voz es el que proclama. Es lo que Juan dice. Él no está asignando importancia a sí mismo. Y eso es importante para todo nuestro testimonio y a toda predicación. Tantas veces compartimos el Evangelio. Tantas veces predicamos y alguien se puede preguntar, ¿qué vendes? ¿Por qué haces esto? ¿Qué te ganas con esto? Es lo que las personas piensan. Es como la persona ha sido entrenada a pensar, a deconstruir los poderes de que están actuando. ¿Qué espiritualidad vendes? Pero no es así. En sí, en nosotros, no hay importancia. Nuestro significado es solo relación de Cristo. En lo que dice Juan de sí mismo, somos instrumentos, ministros, colaboradores. Aún en la predicación el día de hoy, Dios usa la persona, su personalidad, sí, pero no se trata de llegar a entender la persona detrás de la voz, pero oír la voz de la palabra de Dios. Si no, entonces esto sería un acto de gran arrogancia, de mentira, de cada domingo, de tal vez tres miembros de una iglesia de, no sé, 250 personas, estar aquí en una plataforma y decirles qué tienen que hacer, cómo comportarse. Porque sabemos que eso no es lo que pasa. Cuando leemos la palabra de Dios, nos ponemos de pie y nos sometemos a la palabra de Dios. No es la personalidad que es importante, es la voz de la palabra de Dios que importa. Y por eso, un acto público de oración no tiene que ver nada con ir a ver un espectáculo, o ir a ver una película, o escuchar un escuchar un tratado político. De hecho, por eso estamos protegidos por el juego criminal, porque es ilegal que alguien interrumpa un acto público de oración. No es ilegal de que interrumpas un ensayo político, un acto deportivo, pero es ilegal interrumpir 
la oración pública o interferir de un ministro en sus tareas. Es la sección 136 si quiere buscarlo. Porque sabemos históricamente que algo tan importante cuando nos reunimos ante el púlpito, ante la palabra de nuestro Dios y la Santa Cena es la palabra ministrando a nosotros por medio del Espíritu lo que importa. Así que depender y confiar de personalidades solo nos va a llevar a ser desilusionados. Desilusionados porque aún las personalidades cristianas fallan, caen. Pablo dice, por eso en la iglesia se dice que nunca se diga, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de John Piper, yo soy de MacArthur, yo soy de Booth o quien sea. Somos de Cristo. Somos de Cristo. La voz de Juan es de aquel, aquella promesa de Dios, una revelación de Dios prestando la atención al Cordero de Dios, al Mesías. No puedes esconder la voz, la palabra, en una categoría ya ordenada para poder entenderla o para poder olvidarla, así como lo hacían los saduceos. Podían pensar, ah, ya conozco esa palabra y yo sé mejor que ella. Y la ponen al lado. No es algo que podemos categorizar alrededor de algo que aprendimos en la escuela o como un fenómeno psicológico, esta religión cristiana. O esto pueden describirlo como un desarrollo de la evolución o un mito religioso. Solo lo archivo aquí y ya no pienso en esto. No es así. Requiere que escuchemos y preparemos nuestros corazones para recibir a Cristo. Porque sabemos y entendemos nada, como diríamos saberlo. Somos ignorantes y tantas veces somos arrogantes. Y los fariseos y saduceos eran así, pero esta noticia era nueva y tenían que poner al lado sus concepciones previas y escuchar la voz. Juan es el primer testimonio, el primer testigo, porque el Evangelio es noticia y él es la voz. Él no está allí haciendo conclusiones de la información que ya conoce. No es un teólogo. Él es una voz apuntando y reportando, afirmando y testificando. Él es una voz. Pero hay una señal también. Es nuestro segundo punto. Juan niega cualquier importancia a su propia persona. Él dice, no me van a mí, escuchen la voz. Pero es una voz que viene con acción. Trae una señal. La señal del bautismo. Del cual él llama a todos de que se sometan a ella. Pero ¿cuál era el significado de este bautismo? Si él no era el Mesías o Elías o el profeta. Y era su pregunta. ¿Por qué bautizas? 
¿Cuál es el significado de la señal? Si no eres uno de estos, ¿cuál es el significado? El significado, de ahí viene la palabra significado de la señal. ¿Qué representa la señal? Bueno, el lavarse con agua era un símbolo familiar de los judíos para lavarse, para purificarse. Pero la señal no garantiza la presencia de lo que lo significa. El hecho de que los fariseos mismos y los judíos practicaban los bautismos y los lavamientos, eso no significa de que lo que representaba estaba allí. Si tienes una iglesia apóstata que niega la palabra de Dios, que no predica el evangelio y celebran la Santa Cena, entonces con la escritura podemos pensar de que esto es Icabod, que ahí estaba el templo, pero sin la presencia de Dios. Y en Ezequiel 36 y Zacarías 13, que hacen una conexión con el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, ese significado no había sido conocido totalmente. Por eso Juan dice, yo bautizo y esta es la señal. Yo bautizo con agua. Tengo una voz y esta es la señal. Pero la realidad a que esto apunta todavía está escondido. Y la realidad es mucho más grande que la señal. Yo bautizo con agua, pero la realidad que representa esta señal aún no la conocen. Y es mayor que la señal. Por eso Juan dice, él es aquel que viene después de mí. Y su calzado yo no soy digno de desatar. La señal de la renovación de la vida es el siervo. Es el siervo más humilde de la realidad que viene. De aquel que viene a dar la renovación. ¿Qué representa? Y es importante el día de hoy recordar que las señales que tenemos delante de nosotros son más grandes que las que tenía Juan. Porque nuestras señales traen el significado, traen la plenitud del significado de lo que simboliza. Pablo dice que él predicaba con el Espíritu de Dios y con poder. El Espíritu Santo ha sido dado. Aún así... La voz y la señal no son nada en sí mismos. Pues puede ser solo un tanque de agua, pan y vino, en sí no tienen algo. Pero ellos guían nuestra atención a aquel, en el caso de Juan, para aquel que era por venir. La luz de la cual Juan testificaba. Por eso vemos el versículo 29 al 34... El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Este es aquel de quien yo dije, Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testi Juan testimonio diciendo, Ve al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, 
ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Juan da testimonio que aquel es el que iba a cargar el pecado. ¿Cómo lo sabía? Bueno, porque el mismo Señor Jesús, y le está mirando hacia atrás con esto, el mismo Señor había venido a ser bautizado. Para ser incorporado con su pueblo como su cabeza. Por eso fue bautizado Jesús, no porque él tenía pecado, pero para ser incorporado con su pueblo como su cabeza. Y los cielos se abren y el Padre le declara como su Hijo amado. Y el Espíritu desciende como una paloma. Imagínense cómo hubiera sido ese día para Juan. Andando por el camino, yendo a las aguas, viene el Señor Jesús. Llega en la, or la orilla del agua y Jesús le dice a Juan, Juan, bautízame. Y él está ahí siendo incorporado a su pueblo como la nueva cabeza. Las Escrituras nos dicen que, aun, que Jesús y Juan son relacionados y se conocían. Esta verdadera identidad de Jesús por medio del Espíritu de Dios solo es dada por medio de la revelación. Porque Juan y Jesús son primos. Se conocían. Pero dos veces Juan dice, 31 y 33, no le conocía. A lo mejor jugaban como niños. Recuerdan niños que él creció como un niño ordinario. Como cualquier niño, él jugaba con sus primos, con sus amigos, con sus vecinos. No le conocía. No le reconocía y no reconocía su identidad verdadera. Puramente, en términos humanos, no lo conocía, aun ellos siendo relacionados, siendo familiares. Pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo, el que me envió a bautizar con agua me lo dijo. Esto nos recuerda conocer y distinguir el carpintero de Nazaret no es algo que la carne y la sangre puede entenderla en sí. No puedes entender quién es Cristo con el uso propio de tu mente. Jesús lo dijo. Tiene que ser dado para ti por el Padre. Mateo 16, 17. Ningún hombre. Ningún hombre conoce al Padre sino el Hijo. Y aquellos que el Hijo les revela. Este conocimiento de Dios, este conocimiento del significado de la señal, saber quién es Jesús es un don y no es algo de que cumplimos. Lo sabemos solo por la gracia de Dios, por el don de Dios. Conocer a Cristo como el Cordero Aquel que carga nuestros pecados nos restaura a la vida y la comunión con Cristo, con Dios. Eres la fuente de nuestra reconciliación. Por eso es difícil ser cristiano, porque tenemos que humillarnos. No es algo que cumplimos. 
en la religión pagana, ser iluminado es algo que no cumple. Tener nirvana, aunque nunca sabes que lo tienes porque no hay un ser en la nirvana, o tener esa unidad, la nirvana es algo que cumples. Toda la religión pagana es algo que tú haces, que tú cumples, que tú ganas. Llegar a lo divino es algo que tú has ganado. Has orado suficientemente. Has rezado, has meditado. Has cumplido con tu perenigraje a Meca. Has hecho un perenigraje para la cesación, para reconocerlo uno. Pero ser un cristiano significa que tú te humillas como un niño porque es un don que tú recibes. Finalmente, el espíritu. La voz, la señal y el espíritu. Juan se concentraba, concentraba la atención de las personas sobre Cristo y no sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no pone atención sobre sí mismo. Él viene a revelar a Cristo. Viene a revelar a Cristo a nosotros y a nosotros y al mundo. Jesús le recuerda a los discípulos cuando ellos están preocupados de que Jesús se va. Le dice, está bien de que yo vaya. Es bueno porque les envié otro consolador como yo. Y él convencerá al mundo de juicio y de la verdad, de justicia. Él les convencerá de mí. Es lo que hace el Espíritu Santo. Nos dirige a Cristo. Nos enseña a Cristo. Así que era de, de sumo gozo para Juan. Era una maravilla para Juan. Poder apuntar las personas al Cordero de Dios. Porque en él había visto la salvación del mundo. He visto, he testificado. Él es el Hijo de Dios. Para Juan, entonces, esto no era un peso, una carga. De repente, ahora mi ministerio profético está en derrumbe, ya que está el Mesías. No era así. Escuchen ya él. Él es el Cordero de Dios. Él es el Hijo de Dios. Por eso nos regocijamos donde quiera que Dios esté obrando y Cristo verdaderamente esté siendo predicado y su reino esté avanzando eso merece gozo, aun si no somos nosotros avanzándolo. Recordemos Simeón. Cuando él guardó en sus brazos a Jesús como un, como un niño. Cuando María y José lo trajeron al templo. Y él, podía, y él pudo decir. Ahora que tu siervo salga en paz. Porque mis ojos han visto al Salvador. Eso es lo que experimenta Juan. Ha estado viendo en el desierto, comiendo miel silvestre, langostas, quién sabe qué más. Y ahora el propósito de su ministerio ha llegado a su realización. Ha sido cumplido. Aquí está. Aquí está aquel de que les estoy hablando. Yo vi al Espíritu descender sobre él. Imagínense lo difícil que hubiera sido para uno, cualquier hombre decir eso a su primo. El Hijo de Dios. ¿Puedes decir algo así? ¿De algún familiar tuyo? ¿Algo que se acerque? ¿Algo como eso? Pero Juan había visto por revelación quién era Cristo. 
y verlo y apuntarlo a otros, resulta ser nuestro sumo gozo, aun cuando nos quita del frente, de posición frontal. No hay mayor gozo de salir del punto de atención para que él crezca. Me encantan las palabras de un himno tan hermoso en nombre de Jesús, tan hermoso que suena en el oído del oyente. Sana sus heridas y quita sus temores. Hace que el espíritu sea restaurado y es maná para el cuerpo. Jesús, mi pastor, salvador, amigo, profeta, sacerdote y rey, mi Señor, mi vida, mi camino y mi fin. Recibe la alabanza que traigo. Débil es el esfuerzo en mi corazón y frío el pensamiento en mi mente, pero al verte como eres, te alabaré como debo hacerlo y hasta allí tu amor proclamaré con todo respiro y que la música de tu nombre refresque mi alma hasta la muerte. ¿No quieres apuntarlo a los demás? Porque ese es Cristo. ¿Qué privilegio es? Ahora solo puedes cantar un himno así de tu corazón si Cristo ha sido revelado tu vida por medio del Espíritu Santo. Es la única manera. Y Juan recibe esta revelación a la medida que Jesús es bautizado y hay un llamado del Padre para que se identifique con su pueblo del cual iba a tomar su pecado y por eso le dice, Juan, bautízame, porque yo cargaré el pecado de muchos. Se presenta a sí mismo para recibir el bautismo como una señal, como la señal del lavamiento del pecado y la renovación del Espíritu. Déjame contar lo que dice Les Lubuguen de nuevo sobre el bautismo. Él recibió la señal y en ese acto lo que significaba y la señal se unieron. El bautismo y la venida del Espíritu. Jesús fue ungido por el Espíritu. Él oyó las palabras en sus oídos. Mi hijo, mi escogido, en quien se deleita mi alma. He puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicia. Justicia a las naciones. Juan y Jesús ven esta visión de la paloma y es solo la acción del Espíritu que nos puede revelar quién es Jesús. Aún así, en esta mañana, no trates de llegar a un conocimiento de Dios con tu propio esfuerzo humano. Cualquier fruto, cualquier fruto que viene de esfuerzo humano no es de Dios. Donde quiera que llegues, el fruto de un pensamiento sin Dios no sirve porque en el principio es Dios y si le vamos a conocer como Él es en la comunión personal, en la intimidad que Jesús conocía al Padre, el pecado que nos previene para entrar a la comunión tiene que ser removido. Y el Espíritu de Dios tiene que darnos un nuevo corazón. 
y por eso tenemos símbolos aquí. Símbolos de nuestros pecados siendo removidos. El Espíritu dándonos un nuevo corazón. Una renovación del pacto para poder tener la misma intimidad que el Padre tenía con el Hijo. Él es el Cordero de Dios. El Cordero Pascual. Y Él remueve el pecado y rompe su poder. Y esta es la señal que tenemos aquí delante nosotros. Y en esta señal y lo que es y lo que significa está aquí porque Cristo ha morido por el pecado y el Espíritu ha sido dado a nosotros. Así que eso es un medio de gracia para nosotros el día de hoy. Por eso tenemos acceso a un conocimiento verdadero de Dios revelado en Cristo. Y si es Dios mismo que es revelado, el que revela y el que ha sido revelado son uno, no dos. El Espíritu y Cristo son uno. Y tenemos que decir de Jesús, aquel que viene después de Juan el Bautista, aún él era antes que él. El que era antes que todas las cosas y por medio de quien todas las cosas fueron hechas. El verbo que es revelación y también reconciliación. Estaba en el principio y él está presente con nosotros aquí en esta mesa.